0: Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou o Adriano Oliveira e nós estamos na segunda temporada. E cada vez mais a gente tem a oportunidade de conversar com especialistas e formadores de opinião da área da saúde, que trazem aqui, eh, dividem conosco o seu conhecimento, o seu know-how, para que possam inspirar os profissionais aí no desenvolvimento eh, do seu trabalho. E a conversa de hoje foi com o Felipe Lourenço, que é fundador e CEO do iClinic, que é uma empresa de plataforma de prontuário eletrônico. É, é uma empresa do Grupo Afia, que é um grupo de educação médica, que tem diversas soluções que contribuem para esse ecossistema. E foi pensando nisso que o Felipe fundou o iClinic. Pensando nas dores que o médico tem no dia a dia, é, na gestão do, do, do seu atendimento. E parte dessas dores, elas estão solucionadas representadas pelo software Clinic. É, isso não é uma propaganda do software, mas é só para a gente ter noção de como o, o Felipe tem uma visão muito grande para esse universo da saúde e que inspirou e motivou ele a trazer uma solução como essa. Aqui ele traz um pouco da sua visão sobre, sobre a área da saúde e que é bem interessante. Então, acompanhe o episódio até o final e, e muito obrigado pela sua audiência. Felipe, obrigado por, por dividir seu tempo, sua agenda extremamente corrida, que eu sei. É, para mim, você seria um dos primeiros convidados, né? você que me ajudou muito na implementação de colocar esse podcast no ar. Então, é, literalmente é uma honra, meu amigo, poder falar com você e sendo você um, um cara que contribuiu muito para o ecossistema da saúde, principalmente na pandemia, né? a tua solução trouxe muito, a gente vai falar mais para frente disso, mas é, obrigado, Felipe. E, naturalmente, quero que você se apresente para a audiência para o pessoal te conhecer.
1: Tá, Joia. Que isso, Adriana. É um grandíssimo prazer estar aqui. Eu acho que a gente conversou aí, né, um tempo atrás, quando você estava é, pensando em idealizar o projeto, então super prazer estar aqui hoje. Prazer estar falando aqui para esse público aí da, da anamnese e contando um pouquinho aí do que a gente vem fazendo, do que a gente vem aprendendo ao longo aí desses oito anos empreendendo, trazendo mais tecnologia o mercado de saúde e, e, e gerando valor, principalmente no nosso caso aqui pro médico, né, que é o cliente final que a gente que a gente olha e com tanto carinho e gosta de cuidar tanto é, meu nome é Felipe Lourenço eu sou empreendedor eu há oito anos atrás lá em 2012 eu fundei a iClinic junto com mais dois sócios a iClinic começou lá atrás como um prontuário eletrônico focado ali né, para para a gestão do das informações clínicas do paciente dentro do consultório e aí depois disso, na medida em que a gente vai entendendo a dor do médico ali dentro, né a gente vai percebendo mais dores, e aí esse sistema de prontuário, ele ganha outra dimensão e, e se transforma numa plataforma de gestão ah, para clínica e para o consultório médico. A gente é, é, acabou escalando a companhia ao longo desses anos, estabelecemos a companhia, tivemos o privilégio de estabelecer a companhia como líder de mercado nesse segmento. Né, ah, hoje, é, são mais aí, né, de 28 mil, 29 mil usuários utilizando a plataforma aí diariamente em suas clínicas é, e consultórios, entre médicos, outros profissionais de saúde, as equipes ali de gestão, secretárias e tudo mais. E aí, o ano passado, a iClinic foi adquirida pela AFIA, é, que é o maior grupo de educação médica do, do, do Brasil, empresa listada publicamente na NASA, lá, lá fora. E agora a gente faz parte desse grupo que tem uma missão aí né, de ajudar o médico ao longo da sua jornada. Então, a gente ajudando o médico dentro do consultório, a gente começa a resolver um problema e ajudar em algumas dores aí, que é uma etapa dessa jornada apenas, e aí agora a gente quer é, é completar esse ecossistema, trazendo mais outras soluções, muita coisa legal que a gente está fazendo. Então, a, agora a iClinic aí vive, uma, vive uma nova fase dentro de um grupo maior.
0: Legal. E, e Felipe, e acho que a, a, a grande sacada aqui que a gente quer conversar com você e tirar né, os insights, quando você trouxe aqui a proposta lá atrás é, do iClinic é um prontuário eletrônico. Então a proposta inicial. E aí, como você comentou, ao longo do, 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 da implementação você vai lidando com a realidade. E aí, é, e aí você vai me corrigir, né, Felipe? Sim, é, a... à
1: vontade. Vamos lá.
0: Né? e aí você foi colocando como módulos dentro dessa plataforma ferramentas que auxiliam o médico no dia a dia com gestão de situações dos quais ele não tem tanto tempo e não tem ferramentas tão disponíveis, como, por exemplo, uma ferramenta de controle básico, né? que a gente pode falar que é básico, mas... É, quando a gente fala de um profissional da área da saúde que não veio talhado para isso quando ele abre o consultório, é quando ele consegue encontrar uma ferramenta que une a prática médica, que é o prontuário, com a gestão da clínica, isso, isso se, aí. Forma, se potencializa muito. né E aí eu queria que você trouxesse como foram essas descobertas, tanto da dor... Quanto da solução, né? Para que os médicos que aqui estejam nos ouvindo possam olhar para essas esses insights, como é que ele pode melhorar a efetividade da sua clínica, da sua carreira como um todo, né?
1: Bom, Adriano, pô, super legal aí a, a pergunta, super importante. Antes de falar, eu queria voltar um passo atrás e falar o que motivou a gente criar a e clínica, né? O, o que a gente constatou na época no mercado e depois que acabou desencadeando isso tudo. Então. Lá em 2012, quando a gente começou o negócio, a gente acabou né, percebendo na época que todo player de tecnologia para a saúde, eles estavam focando né, nas grandes empresas. Então, focando em hospitais, focando em construir soluções para operadoras e tudo mais. E o médico, enquanto profissional, ele era muito renegado pelo mercado de tecnologia. 70% deles estavam no papel quem já utilizava alguma solução, eram soluções antigas, que não eram conectadas à nuvem, não eram online e tudo mais, então a gente, de fato, falou, pô, é esse cara que a gente quer atender, a gente, a gente enxerga muito o médico como um dos principais agentes transformadores da saúde, e a gente falou, vamos, vamos ajudar esse cara de uma forma genuína, e a gente tinha começar por um lugar, e esse lugar, de fato, é o prontuário eletrônico do paciente, né, que tá mais relacionado de fato àquilo que o médico mais gosta de fazer, né? Que é o cuidado, é o paciente sentar na frente dele, ele entender ali as queixas do paciente, né? E aí é, ter sua hipótese diagnóstica, definir uma conduta e tudo mais. E, 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 e esse processo é o processo core ali né, do dia a dia do médico. E aí a gente vê e fala, então beleza, é aí que a gente tem que começar com uma solução de prontuário eletrônico, que do ponto de vista do médico é aquilo que ele até se sente mais em casa e é aquilo que ele até enxergava né, como a primeira coisa que ele tem que digitalizar dentro do dia a dia dele. Então, foi assim que a gente começou. Mas aí, né, é, é, uma vez que você começa a entender essa realidade, entender né, a, a, a complexidade dos processos dentro do consultório, você começa a ver que você tem muito espaço né, para melhorias, para digitalizar todos esses outros processos, de modo que melhore a experiência do paciente, de modo que dê mais indicadores para o médico tomar melhores decisões e de modo que impacte a saúde financeira daquela clínica daquele consultório, porque o médico é um profissional de saúde, né, com um propósito muito claro, mas no final do dia aquilo ali é o trabalho dele, então a, a, aquela clínica, aquele consultório, ele, ele não deixa de ser um negócio, né, que negócio, é, é, estamos é, é, falando de saúde aqui, mas assim, sendo um pouquinho mais direto, aquilo ali é uma empresa. Sim, né? E aí a gente percebia na época, né? E até hoje é um pouco assim, né? Os médicos é, eles acabam tendo uma dificuldade um gap muito grande de gestão. E eu acho que isso não é culpa deles, né? A formação de medicina segue aí, né? Uma grade, né? Muito clássica, muito tradicional, que de fato foca no cuidado ao paciente, que é o que mais importa. Mas na medida que o mercado nosso foi evoluindo foi se profissionalizando, esse mercado foi ficando cada vez mais competitivo, essas boas práticas de gestão, elas né, é, teriam que ser ensinadas, para que quando o médico vá vai, vai para o mercado ele já soubesse, de fato, né, a ter técnicas e ferramentas de gestão para implantar esses processos, para identificar é, oportunidades, identificar problemas e tudo mais, e a gente descobriu que isso era uma dificuldade do, do, dos médicos na época, e ainda é embora essa safra de médicos que estão formando agora, mais jovens, já saem mais antenados e já buscam por conta, conta própria é, e até desse tipo de coisa. Então, lá atrás, a gente começou, né, a, 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 a gente focou no prontuário e, como primeiro passo para começar a introduzir toda essa temática de gestão, a gente é, adotou um caminho muito de evangelização. A gente começou a produzir muito conteúdo né para mostrar para os médicos, até que é, 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 alguns problemas que às vezes ele não percebia dentro da rotina do consultório, até fazer enxergar que ele tinha alguns problemas e oportunidades de melhoria ali. Uma vez que a gente conseguia mostrar para ele, né através de muito conteúdo, muito artigo no nosso blog, alguns lives, cursos... Lives
0: vocês fizeram também, bastante lives.
1: Né? Lives e tudo mais. É, aí a, a, Beleza, então a primeira passo é mostrar o problema. Ele reconheceu o problema, ou reconheceu ali, a oportunidade de melhoria, mostrar que existem ferramentas de gestão e aqui a gente não está falando de tecnologia ainda, mas ferramentas de gestão que se ele trouxer e aplicar no dia a dia ele teria ganhos muito bacanas, não só financeiros, né? Mas ganhos Sim, mas de qualidade, ganhos de produtividade.
0: Controle. Exato. Felipe, eu tenho mais uma coisa controle. assim, que eu até brinco, né, cara? Porque o médico quando termina todo o, o, o acadêmico residência, ele sai com uma com um CRM quando ele faz a prova uhum. de título ali, na especialização, enfim, é, ele sai ali com a, sua, com a sua especialização, mas ele já sai com um cartão de empreendedor, só que ninguém avisou para ele. Porque, naturalmente, ele vai trabalhar como pessoa jurídica, muitas vezes, trabalhar em diversos locais, e não é eu vou chegar e montar um consultório. Você falou, uma empresa, um consultório tem custo, tem imposto. Então, tem a cadeia de negócio não foi ensinada para o médico. E Ensinado não... para ele cai no mercado de, de trabalho ou no mercado de empreendedorismo sem esse preparo, né? Isso e e foi
1: exatamente isso que a gente fez. Então é, é mostrar o problema, mostrar que existem formas de gestão, para só depois a gente mostrar para ele ok, é, essas ferramentas de gestão elas podem ser muito mais facilitadas se você traz né é, mais tecnologia para o processo, para o seu dia a dia. E aí, sim, é onde a gente introduzia a iClinic como solução. Então, foram anos né, esse trabalho de evangelização e, na medida em que a gente começou a ver que esse trabalho estava dando um, um resultado, e não foi um resultado é, atingido só por nós, não. Né? Acho que todo o mercado foi também né, amadurecendo é, 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 um nesse sentido, a gente começou a criar novas soluções. Então, a gente trouxe para o sistema um módulo de gestão financeira, para ele controlar o fluxo de caixa dele, para ele controlar as receitas, as despesas, separar né, o que é despesa recorrente de não recorrente. Mas aí, para isso, também precisava dar para o médico o conceito do que é uma despesa fixa, e de que, do que é um, né, um custo fixo e um custo variável. São conceitos né, de negócio, para quem faz administração, quem faz economia, muito, muito né, simples, muito óbvios do dia a dia, mas que para eles não eram... É, não eram ensinados. E não tem não, não tem nada de complexo, de segredo aí, né ainda mais para o médico, né Sim. que que, que é, é, na, é, na sua profissão já é muito bem formado, são pessoas inteligentes, eles pegam isso muito rápido. É só questão de você apresentar para eles esse novo mundo. Então, na medida que a gente foi apresentando isso e o mercado ganhou maturidade, a gente foi agregando essas funcionalidades. O módulo de marketing médico, mostrar para ele que era importante, ele investir né, em posicionamento online é, para que ele né, passasse a se é, é, posicionar como autoridade e atrair mais pacientes e aí você também começa a entrar numa numa seara em que você tem que quebrar alguns tabus Exato. né porque o marketing em saúde é algo né é, é, tem que tem que tomar muito cuidado o CFM também prega muito isso né você não pode também mercantilizar a atividade da medicina então mostrar o jeito certo o jeito ético de fazer isso e aí, devagarzinho, a gente vai introduzindo esse ferramental e aí que a iClinic expande o seu horizonte deixa de ser apenas um prontuário eletrônico para ser toda uma ferramenta de gestão ali dentro. Então, eu acho que, que foi, foi assim esse, esse processo e é um aprendizado constante. Né? A gente está aqui todo dia falando com o médico, entrevistando médicos, entendendo as dores desse, desse usuário, que é o nosso cliente, a que a gente ama tanto em servir para depois, baseado nessas dores, baseado no que ele espera de resultado, a gente criar soluções que facilitem ali o dia a dia deles e, e vão entregar, de fato, o que eles esperam. Então, acho que é, é é um pouco disso, sabe? É,
0: tem um ponto que você coloca, Felipe, que também é um, é um, é um ponto que eu discuto. É, e você trouxe isso muito bem exemplificado. Quando você olha para o médico, nas, e, se eu não me engano, você falou em que 70%... Na época que vocês é, começaram a, a trazer a solução e entender o mercado, 70% estava ali trabalhando com soluções ainda é, offline, sistemas de gestão de, de agenda no papel, literalmente, certo? E que quando você olha para os grandes players, como você trouxe, todos eles muito bem embasados e muito bem amparados pela tecnologia, perfeito? Quando a gente fala de uma operadora de saúde, quando a gente fala de um hospital, quando a gente fala de uma grande farmacêutica, quando a gente fala do SUS, quando a gente fala do governo, quando a gente olha para todo o ecossistema, você concorda comigo que todo o ecossistema é muito bem amparado profissionalmente e estruturado para lidar com essas situações como empresa, porque todos são geridos como uma empresa. E o médico é o único que não tem esse preparo. Então, muitas a gente fala em acesso à saúde e a gente fala no paciente no centro a gente precisa olhar para quem cuida do paciente e esse profissional não tem essa estrutura, porque, e ele roda esse ecossistema, mas ele não é preparado com todas essas ferramentas como você trouxe e isso naturalmente tem impacto no, 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 na, na, nesse ecossistema o médico trabalha mais, o médico paga mais imposto o médico tem menos qualidade de vida né a gente viu estudo da demografia médica que trazem bastante informações a esse respeito e você, dentro do propósito do iClinic, é trazer essa solução. Então, ao longo dos oito anos, eu acredito que você é, encontrou pessoas se beneficiando da solução do iClinic e ou pessoas médicas também trazendo aquilo que você sempre acreditou como um propósito. né Então, você conversou com médicos de diversas formações e, e eu sei porque acompanha você há algum tempo, e são médicos que você usou, inclusive, para trazer essa realidade para outros médicos. E eu queria que você trouxesse, assim, os médicos que mais impactaram naquilo que fazem junto com a medicina, porque é uma coisa que a gente fala, o médico é médico, não deixa de ser médico, está tudo certinho, né? A medicina... E ele acrescentou uma camada de conhecimento que fez a diferença. Né? Quais foram esses casos que você falou, poxa, olha que legal que vai ao encontro do que a gente está falando, e médicos que inspiram médicos... É, para que a gente possa aí também mensurar isso
1: é é, é muito bacana essa pergunta né e, e você falou um pouco de propósito tudo mais a gente tem é um lema aqui dentro né é, de novo né somos uma empresa 100% focada no médico e a gente sempre falou de é, querer cuidar de quem cuida né que é, que é exatamente isso né são profissionais que cuidam né de todos nós né? somos todos pacientes é. Afinal e esse profissional, ele precisa de cuidado em todos os aspectos e a gente tenta entrar com a tecnologia para apoiar aí esse dia a dia. Então, é exatamente assim que a gente pensa. Acho que você pegou super bem aí, como sempre, Adriano. E, e é isso, né? Você falou um pouquinho lá atrás de o médico já sai com um, um, um crachá, um cartãozinho de empreendedor. Eu sempre que falo em evento e tal, também uso essa analogia. Eu falo um pouco dos chapéus, né? Então, eu falo que o médico hoje, né o médico moderno, ele tem dois chapéus, ele tem o chapéu do médico e tem o chapéu, se ele tem uma clínica e um consultório, ele tem o um chapéu do empreendedor. Então, ele tem que, né, ao longo do dia a dia dele, né, fazer essa dança dos chapéus aí, né? e quando ele está ali na frente do paciente, cara, ele é 100% médico, ele tem que pensar naquilo ali, mas né, de repente ali, quando ele está lidando com a equipe dele, contratando uma secretária, gerenciando os processos, olhando para a saúde financeira da clínica, ele tem que colocar o chapéu de empreendedor encarar aquilo ali como, como como um negócio, até porque ele tem que pensar na sustentabilidade disso, porque se esse negócio não for viável é, é, financeiramente, isso não parar de pé, no final do dia ele não vai estar tá conseguindo entregar aquilo que ele mais se propõe a fazer, que é entregar cuidado, né que é, de fato, melhorar a saúde das pessoas. Então, é, é, é um pouco disso. E, assim, eu acho que... Eu, eu não sei se... É, não queria citar casos específicos aqui, eu, na verdade são tantos, né, que eu acho que eu, 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 eu é, seria injustiça de repente, né, nomear um ou outro aqui, eu nem me recordo de todos, né. Hoje a gente ajuda milhares, e milhares de profissionais nesse sentido, mas assim, de, de uma forma geral, eu vejo que que a gente talvez dois grandes dois grandes grupos onde a gente de fato conseguiu impactar muito, assim. É, é, são grupos de médicos que não tinham conhecimento financeiro nenhum, nenhuma sofisticação financeira, e a hora que você traz o ferramental, né, você faz de fato, é, o médico né, é, tem insights muitíssimo importantes é, a, a respeito daquela prática, né. e aí ele percebe que a, a estrutura dele está inflada, e de repente, né, se ele reduzir é, o, 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 o quadro de profissionais ali do, do consultório, ele, ele consegue ter uma rentabilidade melhor sem prejudicar a qualidade do serviço, ou então, ao contrário, né, identificar que a, a qualidade da prestação do serviço provavelmente ela está comprometida, então faz sentido ele aumentar a equipe dele, né, porque mesmo que se sugere um custo a priori, né, ele vai atender mais pacientes, vai ter mais produtividade, vai fidelizar mais gente, esses pacientes vão indicar outros pacientes e aquilo ali vai parar de pé. Então, eu acho que esse é um grande né, grupo que, que acaba se beneficiando da ferramenta. Eu acho que o outro grande grupo é a parte da, do marketing mesmo, da visibilidade, da atração de pacientes. E eu acho que isso aí vem até... A gente vê gerando valor principalmente em grupos de médicos mais novos, né? É engraçado. Quando a gente fala de saúde financeira, geralmente... É, agora não, né? Agora eu acho que a equipe já cresceu bastante, já já é um público muito diverso de médicos, mas lá, lá atrás, né, a, o, o, os médicos mais bem estabelecidos eram aqueles que foram crescendo, de repente, sem nenhuma disciplina financeira, e a hora que chega uma hora ele tá muito grande ali, ele tem outros médicos trabalhando para ele e tal, e aí ele precisava se organizar financeiramente. Por outro lado, se, essa questão do marketing médico, da atração de pacientes, geralmente são médicos mais novos, né? que antes ele pensar em organizar a saúde financeira, ele tem que pensar em ter paciente na frente dele para atender, para gerar resultado. Né? Então, é, é, a gente também conseguiu ajudar uma safra muito legal de médicos mais novos a, a se posicionar para construir carteira, né? para construir, para ter reconhecimento, ser reconhecido na sua região, e aí, gradativamente, começar a montar um público de pacientes que eram fiéis a, a, a ele, que sempre que precisavam, né? porque saúde também não é assim, na verdade... Acho que ir ao médico é uma coisa que a gente, né, de fato, espera não ir, né? É, que não claro deseja que gente, ir
0: por doença. A gente espera,
1: indo. exato. Claro que não viés de prevenção, né? Muitas vezes a gente ah. vai proativamente para prevenir, mas muitas vezes assim, não é aquela coisa, né, que você quando você vai é porque no geral alguma coisa está errada, mas né, fidelizar o público de pacientes que quando precisam lembram, cara, beleza, esse profissional é referência para mim. Então, agora que eu estou com um problema, que eu estou com alguma coisa aqui, eu vou nele. Ou então, quando um amigo, um familiar, alguma coisa, tem uma demanda parecida, eu já fui naquele médico, fui bem atendido, sei que ele é uma autoridade, eu vou indicar esse profissional. Então, é, 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 eu acho que quando a gente fala de gestão, a gente fala de várias coisas, mas introduzir gestão financeira, e introduzir marketing médico e atração de pacientes, suportado por tecnologia, eu vejo né, que foram assim os dois maiores valores que a gente criou. Claro, tem algumas coisas que trazem produtividade, tem algumas coisas que trazem mais segurança da informação. São, são vários, vários valores que a gente entrega através dessas soluções, mas eu diria que essas essas duas aí que eu comentei são as mais poderosas e que geram resultado legal na ponta.
0: É, não, e... e é, é de todo o universo também que eu tenho conversado com vários médicos ao longo desse tempo, realmente, os médicos que estão iniciando a construção da, e a consolidação da sua carreira, é, de fato, é o que você falou, ele precisa ter uma, um posicionamento em função de estar num, num segmento ou numa região, não importa, ou numa especialidade que todos os outros já são muito bem consolidados. Então, ele precisa de fato se posicionar. E aí o marketing ele entra como uma ferramenta fundamental. E os é outros já estão estruturados, eles passam né, a ter controle, melhor controle financeiro, porque quando você cresce também como empresa, a gestão mais efetiva traz mais lucratividade. E quando a gente fala de lucratividade, às vezes acaba assustando isso o profissional da saúde. E aqui a gente está falando só de adequação e gestão, para que seja tudo muito bem equilibrado, a carga de trabalho com a remuneração porque esse lado do controle financeiro ele é muito importante porque ele traz vários ganhos, remuneração adequada, qualidade de vida, porque o médico passa a ter mais tempo uma vez que ele não precisa é ter isso. acima do... É,
1: é, é, não queria te interromper aí no fio claro. da meada mas é isso. É, 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 é carga de trabalho com remuneração, com equilíbrio de uma carga de tempo livre para ele tocar a sua vida pessoal, a sua família e tudo mais. É, é exatamente esse o ponto.
0: Tornar prazerosa, assim como ele idealizou a sua carreira e a sua, né? Isso aí. Bom, então, acho que eu acho é o que você traz aqui, duas grandes é, campos que o médico precisa olhar, é, e, e aí, na minha opinião, independente se eu estou consolidado ou não, é, marketing e finanças é, são pontos extremamente importantíssimos, né? A gente está falando de dois grandes guarda-chuvas que vêm é, apoiados da área jurídica, da área contábil, claro mas trazer esses dois pontos, se eu já sou consolidado e eu preciso aumentar o valor agregado do trabalho que eu tenho, o marketing é uma ferramenta é, e a finanças naturalmente está me organizando. Se eu sou um, um jovem médico que estou usando o marketing para é, consolidar a minha marca, a parte financeira, para uma construção de futuro, para eu chegar lá no futuro e não ser uma necessidade imediata, e sim uma, uma, um controle então, é, é, na minha opinião, as duas ferramentas ela, entram nos dois momentos. Uma você dá mais intensidade e a outra você faz uma prevenção, vamos dizer assim. Então, acho que é, isso... é
1: isso. E, e para não deixar de mencionar aqui, eu acho que tem mais duas ah. que são super importantes, que elas são até correlacionadas, eu acho. Que é, primeiro, né, um é o foco né, obcecado aí na experiência do paciente. Né? Então... É, fazendo um paralelo, né? Aqui a gente como empresa criada para servir ao médico, a gente é obcecado em resolver os problemas e as dores do médico. E eu acho que esse mesmo mindset ele se aplica para o médico, né? Que deve ter o paciente no centro sempre, né? E pensar o que, que ele pode fazer para oferecer a melhor experiência para esse paciente. E lembrar que essa experiência muitas vezes ela, ela, na verdade, não, ela sempre começa fora até do, do momento em que o paciente está na sua frente no consultório. E, muitas vezes, pontos que né não tem uma interação direta com você e que você não controla. Então, que às vezes, os médicos né, ele fala beleza, eu presto um bom atendimento, eu vou olhar no olho do meu paciente, eu vou ficar bastante tempo com ele e deixar ele falar, e ele ter uma sensação que foi uma consulta bacana, em que eu o ouvi e tudo mais. Só que essa experiência, ela começa muito antes disso e ela continua muito tempo depois. Ela começa na medida em que o, o paciente descobre que médico ele vai visitar. Ele, é, é, depois disso, né, é, você tem um ponto aí de, no momento que ele decide agendar uma consulta por você com, com esse profissional, seja por telefone, seja online, ele vai falar com a sua secretária. A hora que ele chegar no, na porta do consultório, ele vai conseguir estacionar né, no, no consultório de uma forma fácil. Ou então, se ele vai de transporte público, a sua clínica está perto de uma estação, um ponto de ônibus, uma estação de metrô alguma coisa nesse sentido, ele vai sentar numa recepção legal, não né? vai ter aquelas revistas, vai dar a de 90 para ele folhear, então, de repente, vai ter um negócio legal para ele ler, vai ter uma TV passando um negócio alguma coisa bacana. É, enfim, eu acho que são vários pontos ali que vai refletir na experiência né do, do paciente em relação ao atendimento desse médico. Então, também é um, um foco super importante e a tecnologia pode suportar isso. E eu acho que o outro ponto que eu falei que estava correlacionado, eu acho que é um pouco de gestão de qualidade. né E aí, de novo, isso não tem a ver só com a prestação de serviço do médico, mas sim do médico e da sua equipe. E aí é uma preocupação na gestão de pessoas, você manter uma equipe competente, né uma equipe que é treinada para receber esse paciente, para acolher esse paciente, para atender esse paciente da melhor forma, no telefone por e-mail quando esse cara chega também de novo na recepção quando ele vai embora quando ele liga de novo porque tem uma dúvida então é a, a, uma atenção especial aí na formação dessa equipe no desenvolvimento dessa equipe também eu acho que é super importante
0: vou com mais linha não vou nem ficar falando aqui para não ficar sobrepondo falas e eu, eu penso muito da mesma forma que você está falando enfim é, já falei isso acho que quase todos os episódios que eu gravei aqui e Felipe tem um, um movimento bem interessante hoje como você comentou aí tem que faz parte de um grupo que é o maior grupo de educação do Brasil é, e naturalmente é, a gente olhando o ecossistema de fora nós eu consigo perceber o grande movimento que o grupo África tá fazendo que é adquirindo várias empresas é, dentro desse ecossistema da saúde é, e que são bem interessantes, né? E eu queria que você falasse um pouco, né? Na medida que você possa é, compartilhar a visão do grupo, porque o grupo está desde o ensino, a prática médica, entre outras empresas que foram adquiridas e foram é, anunciadas. Então, vocês estão construindo um big, uma big solução, né? Uma big participação nesse ecossistema, né?
1: Exato, acho que você pegou bem o ponto, Adriana. assim A gente, de fato, o nosso objetivo, que é nosso grande sonho, é, é, é de fato, construir o um maior ecossistema digital de médicos do país. né Então, é, hoje, né o nosso propósito, a gente quer ser o principal parceiro do médico ao longo de toda a sua jornada. A gente quer ajudar esse cara, desde o primeiro dia de aula, enquanto estudante de medicina, até o último dia de, de, da carreira desse profissional antes dele se aposentar. Então, isso, obviamente, tem uma parte de soluções educacionais que começa lá na graduação, passa por curso preparatório para residência e também por pós-graduação em medicina, né? trazendo também alguns cursos de atualização e, e temáticas de negócio, de finanças, de marketing, de uma boa comunicação. Então, tudo isso né, é uma parte educacional mas, mas também uma parte de prestação de serviços onde a gente tem soluções e produtos digitais específicos para cada etapa dessa jornada. Então, o iClinic é um exemplo que está ajudando aquele médico já especialista que tem o seu consultório, a gerir o consultório e atender os seus pacientes e, e, e registrar essas informações em prontuário eletrônico. Então, isso é, é o que o iClinic resolve. A gente tem também a Whitebook. Book que é o né o maior aplicativo de apoio à decisão clínica do país 190 mil médicos assinantes do Whitebook né que usam o aplicativo todo dia ali seja né no ambulatório na beira de leito dentro do hospital né de repente era algum caso e você tem alguma dúvida quer consultar algum protocolo quer saber uma orientação sobre como tomar uma decisão o Whitebook está ali para resolver isso trouxemos a Medicinai né uma fintech voltada para o mercado médico, então ajudar os médicos a cobrarem os seus pacientes né, por cartão de crédito, ajudarem os médicos a anteciparem os recebíveis lá da operadora, Sim, tá. que a operadora vai pagar ele em 30, 60, 90 dias, com as nossas soluções ele consegue antecipar esse, 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 esses recebíveis e aí conseguir ter um giro ali no seu fluxo de caixa, enfim, são oh. várias soluções específicas. Deixa
0: eu interromper, porque você trouxe um ponto muito importante, a gente tem discutido isso aqui, eu conversei com alguns médicos. É, muitas vezes os médicos reclamam de é, ter o trabalho e atendimento pelo, pela operadora de saúde, que a remuneração não necessariamente é adequada, enfim. Sim. E um dos posicionamentos que um dos médicos me trouxe é o seguinte, é legal, só que o médico muitas vezes não faz a gestão do atendimento do fluxo de caixa em... dele. Exatamente. Então, ele tem glosa por falta de documento, ele tem glosa por procedimentos errados, e aí, de... claro que depende de cada um do seu propósito da maneira que vai fazer a sua atividade médica, mas, muitas vezes, o negócio de, de trabalhar com convênio, ele vai mal porque você não está nem sabendo gerenciar isso.
1: É, é faz total sentido isso daí. Então, eu já volto nesse ponto. Então, só para fechar, a gente está trazendo soluções aqui dentro da África que, que, que completam todas essas dores ao longo da jornada. E aí, pegando esse pontos que você está falando, é, é, de fato, acho que tem duas coisas aí super importantes. o primeiro é uma gestão muito bem feita de faturamento. Né? Então, quem atende, quem atende por plano de saúde, de fato, né, gerar as guias da maneira correta, com os códigos corretos, dentro dos prazos de envio e transmissão corretos, para evitar o máximo que essas guias sejam golosadas ou que você tenha que reforçar isso e aí vai vai só atrasando o seu recebimento você pode fazer isso de uma maneira manual mas tudo que com volume né e, e com pressa ali no dia a dia na corrida do consultório você talvez né você tem volume você tem uma intervenção manual você está suscetível a erro quando você traz tecnologia para esse processo você informatiza isso você né diminui drasticamente a, a porcentagem de erros no processo e aí você vai diminuir muito a margem aí, né, das suas, das suas guias, seja de consulta, de procedimentos que vão ser glosadas e tudo mais. a outra coisa é uma boa gestão de fluxo de caixa né? A gente vê, a grande maioria dos médicos, é, ele faz muito atendimento, o médico trabalha muito, atende muito. No final do mês, ele sempre fecha no azul, é, é muito, mas é muito comum a gente pegar alguns casos que, beleza, a operação do médico, ela é né positiva ele ele sempre tá faturando mais do que ele gasta o que é o correto porém ele não faz um alinhamento e um ajuste de fluxo de caixa então o que que acontece muitas vezes às vezes ele tem uma quantidade de despesas vencendo ali né naquele dia ou naquela semana mas ele não tem caixa porque ele 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 gastou esse caixa ele usou para outra coisa e aí naquele momento a você olha você tem conta para pagar e fala meu Deus eu não tenho dinheiro aqui no caixa da, do consultório para pagar essas despesas. Né? Só que é, não é que ele não tem esse dinheiro. Esse dinheiro, daqui a pouco, a, a operadora vai pagar ele dali a três, quatro dias, e aí ele vai ficar com um caixa bem interessante na companhia. Então, às vezes, já esse tipo de ansiedade, esse tipo de estresse, que basta você ter um pouquinho de entendimento financeiro e fazer uma engenharia né, para casar os seus recebíveis, então como que eu trago os meus recebíveis para eu receber antes, antecipar de repente isso, mudar a data de, de vencimento do meu aluguel, da minha conta de luz, a data de pagamento da minha secretária, para isso ficar casadinho, né, então eu acho que uma boa gestão de, de fluxo de caixa também ajuda muito e, e o médico pode fazer isso né, primeiro com conceitos financeiros por si só, e claro, trazendo ferramenta vai ajudar bastante, vai fazer com que ele faça isso melhor e gastando menos tempo, né, porque é, geralmente, apesar de muito importante, os médicos não gostam muito disso. Ele prefere realmente fazer o que ele gosta, que é atender paciente. Então, exato. a hora que você traz tecnologia, você você melhora. Ele precisa dedicar menos tempo para isso e trazer mais segurança para o processo.
0: Muito bom, Felipe. É, a tua jornada tem uma uma riqueza muito grande, né? nesse nesse universo de empreendedorismo é, e aquilo que a gente comentava um pouquinho antes de começar o episódio, né? você pode vivenciar muitas dores e, naturalmente, incorporando essas soluções. Então, isso te traz aí esse, esse, essa visão muito bacana. Eu passaria horas e horas aqui, porque é um tema que eu gosto bastante, mas sei que a sua agenda é muito apertada. É, nós vamos deixar aqui nos, no, no episódio os links do, 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 do iClinic, que também que tem um podcast, tem muito. Bacana. Conteúdo, é, que traz muito sobre é, marketing, direito contábil, enfim, tem vários também formadores de opinião médicos que são referência nesse tema também, que contribuem lá, né? Só
1: acessar o nosso blog, Adriano, blog.iclinic.com.br.
0: Muito bom. Felipe, obrigado por compartilhar conosco aí com todos os ouvintes do Anamnese Podcast. Eu espero encontrá-lo em outras oportunidades aqui também e é, que você possa estar tá dividindo conosco aí essa construção que o grupo AFTA está trazendo aí, é, de acompanhar o histórico do médico e faz muito sentido para todos os ouvintes aqui entender em que momento que essas soluções se, se, se enquadram aí na sua carreira.
1: Que é isso, Adriano. Eu que, que agradeço mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, falando aí, compartilhando um pouquinho disso. Obrigado pelo convite e fico de, de, de portas abertas aí para outra hora a gente bater mais papo, se aprofundar mais espero aí que todo mundo tenha gostado do bate-papo, obrigado, parabéns pela iniciativa
0: Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui é, acompanhe os nossos canais aí no, 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 no Instagram no, no LinkedIn também a gente tem um canal de comunicação e no YouTube, além de Spotify, Apple, todos os canais disponíveis para que vocês possam encontrar. E do iClinic a gente vai deixar todos os, os links aqui de todas as soluções também, que eu acho que é bem interessante. Então, muito obrigado e até a próxima.